0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Sie suchen eine passende Altersvorsorge oder eine Alternative zu Ihrem Festgeldkonto, das kaum noch Zinsen bringt? Scalable Capital legt Ihr Vermögen an den globalen Finanzmärkten an, steuert Ihr Depot und überwacht das Risiko mit moderner Technologie. Vollautomatisch und zu niedrigen Kosten. Schon ab einer Anlagesumme von 10.000 Euro. Bitte beachten Sie, Geldanlagen bergen Risiken.
0: Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online-Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Diese Woche zum Thema Arbeit und Generationen in einer Mischform. Überschrift ist Generationendebatte, warum die Alten neidisch auf die Jugend sind. Diese Überschrift hätte ich vermutlich so nicht gewählt. Die Redaktion fand, dass sie passt und eine ganze Menge Leser fanden es offenbar auch. Ich würde aber nicht den Neid in den Vordergrund stellen, mehr vielleicht zu diesem Thema in den Kommentaren. Am Anfang, wie immer, die Zusammenfassung der dieswöchigen Kolumne.
1: Generationendebatte, warum die Alten neidisch auf die Jugend sind. Werden junge Politiker nicht ernst genug genommen? Die aktuelle Debatte hängt auch mit dem Wandel der Arbeitswelt zusammen, denn der neuen Generation geht es nicht mehr nur um Karriere. Die grassierende Generationverächtlichkeit, die sich auch in der Abwertung von Kevin Kühnert und Annika Klose zeigt, ist kein Zufall. Die Essenz der Generationverächtlichkeit aber liegt im Wandel der Arbeit. Etwas vereinfacht lässt sich sagen, dass vor 1980 Geborene ein stärkeres Bedürfnis nach Sicherheit hatten und der Fokus auf materielle Werte, Wohlstand und Karriere lag. Nach 1980 Geborene wünschen sich dagegen zuerst eine Vereinbarkeit von Privatleben, Familie und Beruf. Freude und Sinnhaftigkeit der Arbeit erscheint ihnen wichtiger als Geld und Karriere. Früher hat man sein Leben um die Arbeit herum organisiert, heute organisiert man die Arbeit um sein Leben herum. Die vorherigen Generationen sehen darin einen Affront in Form einer geringen Geringschätzung ihrer eigenen Lebensentwürfe. In Deutschland, dem Land der Ersatzreligion Arbeit, ist diese Abkehr von der Karrierefixierung nichts weniger als ein Schisma, also das Abfallen einer ganzen Generation vom Urglauben. Aber vielleicht hat der Haltungswandel der Jugend zur Arbeit die Entwicklung der Arbeit bloß vorweggenommen. Künstliche Intelligenz und Automatisierung werden die Gesellschaft weiter aufspreizen zwischen hochbezahlten Digitaljobs für sehr speziell Qualifizierte und einem Heer von schlecht bezahlten Arbeitern, die intelligente Maschinen begleiten, beaufsichtigen oder warten. Neben einem wachsenden Dienstleistungsprekariat wird es immer mehr Selbstständige geben. Das deutsche Sozialsystem könnte es sich aber nicht leisten, dass zu viele junge Menschen selbstständig werden. Also erstickt man den Wunsch nach Flexibilität im Keim. Dringend notwendige Mischmodelle aus Festanstellung und Selbstständigkeit fehlen ebenso. Gut nachvollziehbar, dass die Jugend weniger Lust hat, auf solche Jobaussichten ihr Leben aufzubauen. Wenn es eh keine Jobgarantien mehr gibt, möchte man wenigstens machen, worauf man Lust hat. Zusätzlich fühlen sich gerade einmal ein Prozent der Jugendlichen durch das deutsche Bildungssystem gut für die Arbeitswelt vorbereitet. Die digitale Welt findet nicht in den Schulen, sondern in der Regel im Privatleben der Jugendlichen statt. Die älteren Generationen tun ihre digitalen Avancen als Flausen im Kopf ab. Dabei bringen genau diese der Jugend mehr über die kommende Welt bei, als die Rahmenpläne der Bundesrepublik. Und doch kommen die Flausen in leichter Abwandlung in fast jeder Jugendschelte vor. Mal als Vorwurf der Naivität, mal in der Aufforderung, mehr Realitätssinn zu zeigen. Während die Älteren an ihrer Karriere basteln und die Alten sich um die Rente sorgen, wollen die Jungen die Welt verbessern. Die Jugendschelte zeigt sich als Neid auf eine neue Generation, die die Erfolgssymbole der Alten einfach ignoriert, weil sie mit ihrer Arbeit etwas bewirken möchte.
0: Bei den Kommentaren möchte ich anfangen, mit einem recht grundsätzlichen Thema, das sich spiegelt, in einem Tweet auf die Kolumne bezogen. Von Toolblog, so nennt sich dieser Twitterer, stlist, stlist, schreibt mit einem Link versehen, einem Link zur Kolumne, auf Twitter. Jetzt hat sich der Lobo aber ein wenig vergaloppiert. Zukunft der Arbeit, warum die Alten neidisch auf die Jungen sind. Dieses Thema vergaloppieren, das möchte ich dann noch mal ein bisschen vertiefen. Es ist ein wiederkehrendes Thema, wenig überraschend für mich, denn einer der Grundsätze, mit denen ich meine Kolumne schreibe, ist, dass ich mir selbst regelmäßig etwas Mut zur Thesenstärke versuche anzutrainieren. Ich versuche also regelmäßig, Themen eben nicht zwar differenziert und zwar auch so ein bisschen abgewogen und abwägend zu formulieren, aber schon eine These mit reinzubringen, die so eine gewisse Kraft hat. Und ich glaube, dass dieses Spannungsfeld zwischen einer gewissen Thesenstärke und einer Differenzierung, die ich mit reinbringen möchte, dass die mich persönlich weiterbringt. Es gibt aber da eine grundsätzliche Gefahr, die Toolblock auf Twitter, glaube ich, ganz gut skizziert hat, nämlich die Gefahr des sich vergaloppierens, dass man sich von so einer Kolumne davontragen lässt. Persönlich glaube ich nicht, dass das hier so stark passiert ist, aber natürlich ist das eine persönliche Perspektive, die man auf diesen Text haben kann. Und es ist vor allem auch immer eine situationsabhängige. Geschichte. Ich habe diese Kolumne relativ eindeutig geschrieben unter der Jugendfeindlichkeit, die ich in letzter Zeit gesehen habe, wo also ein Heer von alten Menschen, älteren Menschen auf einmal anfängt, zum Beispiel Kevin Kühnert oder andere jüngere äh, Personen, vor allem Frauen, zu attackieren in einer Weise, die ich verstörend finde. So zu tun, als seien Menschen mit, sagen wir mal, Mitte 20 einfach noch völlig unzurechnungsfähige, geistesgestörte Personen. Das nervt mich schon immer, das nervt mich jetzt auch noch. Ich glaube, es gibt eine gute Chance, dass mich das auch noch mit 70 nerven wird. Ich glaube nämlich, dass ganz viele Punkte, von denen wir sprechen, von denen wir heute auch im Bereich der Digitalisierung sprechen, dass die keine Altersfrage sind, sondern eine Haltungsfrage. Da kann man jetzt natürlich sagen, das gilt in beide Richtungen. Und ich hätte dann vielleicht ein bisschen mehr Rücksicht nehmen sollen auf die Alten und nicht so sehr pauschalisieren, wie es in manchen Kommentaren anklang. Und diesen Schuh ziehe ich mir an. Ich ziehe mir den Schuh an, dass ich in dieser Kolumne, was meine Emotionalität angeht, etwas stark über die Stränge geschlagen bin. Ich hätte vielleicht noch stärker den Ausschlag zugunsten einer Differenzierung, gerade was ältere Leute angeht, wählen sollen. Das finde ich aber manchmal schon so aus psychohygienischen Gründen gar nicht ganz falsch, zu sagen, gut, jetzt schlage ich einfach voll drauf und der Grund, warum ich das hier nicht ganz falsch fand, war, weil ich eine Jugendfeindlichkeit beobachte und zwar im gesamten Großbereich der Digitalisierung. Da werden einfach die Dinge, die jüngeren Menschen sehr wichtig sind, als Marotte der Jugend abgetan. Ja, das fängt an mit der Benutzung von Smartphones. Das geht weiter natürlich mit so was ganz Grundsätzlichem wie, wie wichtig ist eigentlich Konnektivität, also der Internetzugang selbst, bis hin zu dem, ist jetzt sowas wie Snapchat eine bescheuerte Spielerei für irgendwelche Deppen oder ist das ein wichtiger Teil eines Soziallebens? Da kann auch jeder sich selber prüfen. Ob er sich schon mal dazu hat hinreißen lassen, digitale Instrumente, vor allem soziale digitale Instrumente, die er nicht benutzt, für völlig irrelevant zu halten, nur weil, sagen wir mal, eine durchschnittliche 16-Jährige oder der durchschnittliche 21-Jährige die intensiver benutzt, als man das selbst für richtig hält. Also diese Selbstüberprüfung, die habe ich auch häufiger getan und es passiert mir selbst immer wieder, dass ich denke, aber das ist ja so ein wirklich Quatsch. Also bis dahin, bis Twitter war alles noch toll, aber ab Snapchat ist es doof. Das ist natürlich jedes Mal eine Illusion, der man aufsitzt, auch eine Frage der eigenen Gewöhnung und Gewohnheit. Und weil mich das so wahnsinnig aufgeregt hat wie herablassend jüngere Menschen gerade im digitalen Kontext behandelt worden sind, aber auch im politischen Kontext, habe ich da eine Empfindlichkeit. Und zwar schon, schon 15 Jahre lang habe ich diese Empfindlichkeit. Und diese Empfindlichkeit ist nun pendelartig ausgeschlagen in die Gegenrichtung. Ich habe vielleicht ein bisschen sehr auf den Schlamm gehauen. Darauf könnten wir uns jetzt einigen. Ich bin aber auch der Meinung, dass das mal erlaubt sein darf, dass man dagegen in einer Kolumne. Vielleicht ist das nicht ratsam, das irgendwie jede Woche dreimal zu tun oder die Kolumne dann allzu emotional zu schreiben in diesen Punkten, aber ab und zu finde ich das völlig in Ordnung. Anders als viele Kommentatoren es gab einen Tenor, einen grundsätzlichen Tenor in den Antworten bei dieser Kolumne, der in die Richtung ging, jetzt hack mal nicht auf den Alten rum, das ist doch jetzt, äh, aber Quatsch, das ist doch unfair diesen Tenor werde ich jetzt auch in den wörtlich abgebildeten Kommentaren nochmal aufgreifen und ungefähr die Hälfte des Weges mitgehen mit dieser Kritik Ossi Friese schreibt zum Beispiel
1: Popanz, da haben wir doch endlich die Ursache für alle Probleme entdeckt. Es ist eine durch die neuen Techniken völlig gewandelte Jugend, die bei den Alten aufläuft, weil die, ja was eigentlich? Blockieren die Alten eine Vereinbarkeit von Privatleben, Familie und Beruf oder Freunde und Sinnhaftigkeit der Arbeit, die die jungen Menschen angeblich wollen? Wohl eher nicht, da diese Themen doch genau die der konservativen CDU-CSU sind und vermutlich sogar zum neuerlichen den Wahlerfolg der Kanzlerin nicht unerheblich beigetragen haben. Und wenn die Jugend tatsächlich und richtigerweise die Umkehrung ihrer Vorstellung, nämlich Dauerstress in Arbeit und Job, so man ein hat, darunter leidendes Familienleben, wenig Knete zum Ausgeben und eigentlich sinnloses Dahinleben erlebt, so sind es doch nicht die Alten, die ihnen als Hemmnis gegenüberstehen. Nein, es ist eine Gesellschaftsform, die Junge und Alte um ihr Lebensglück betrügt. Dass ausgerechnet Lobo den Popanz Jung vs. Alt aufsitzt, ist sehr bedauerlich. Ich kann
0: diesem Kommentar wenig entgegensetzen. Er stimmt bis zu einem gewissen Teil, jedenfalls das, was der Teil der mich angeht. Ich möchte dem aber etwas hinzufügen. Ich würde nämlich schon sagen, dass es hier in gewisser Weise um Jung versus Alt geht. Ich weiß, das ist etwas sehr pauschalisierend, aber in gewisser Weise ist es nicht falsch zu sehen, dass die großen Parteien dem Bild, was sie von älteren Menschen haben, sehr viel stärker entgegenkommen als dem Bild, das sie, sie von jungen Menschen haben. Natürlich ist in einer Parteiendemokratie, in einer mehrheitsorientierten Parteiendemokratie so etwas wie die Alten immer eine Zuschreibung, die nur einen Teil trifft. Sie trifft aber einen wahlberechtigten, mehrheitsstellenden Teil. Das bedeutet, wenn ich schreibe die Alten, dann ist das weniger eine konkrete Person, sondern dann ist das eher eine Zuschreibung der Parteien. Und dass die vorhanden ist, das erkennt man an vielen Einzelnen politischen Entscheidungen. Es ist ja nun nicht so, dass die alten Menschen zu wenig bekommen von der Politik. Wir können uns gerne darauf einigen, dass die alten armen Menschen zu wenig bekommen. Aber es ist in Deutschland immer noch so, dass denjenigen, wenn man das sozialpolitisch betrachtet, dass denjenigen, auf die die Gesellschaft, zum Beispiel das Sozialsystem zugeschnitten ist, dass diejenigen eher in einer Alterskohorte zu finden sind, die die absolute Mehrheit in Deutschland stellen und dass man das politisch spürt. Der wichtigste Teil des digitalen Wandels, was Arbeit angeht, ist aus meiner Sicht eine Flexibilisierung. Und diese Flexibilisierung, die war im 20. Jahrhundert ziemlich stark unternehmensorientiert. Will sagen, da kann man Etwa mit Richard Sennett argumentieren Anfang der 90er, der flexible Mensch, quasi ein Standardwerk der Soziologie rund um die Arbeit. Ich verdichte das mal ganz kurz oder paraphrasiere das etwas. Der flexible Mensch bedeutet im Prinzip, dass der Kapitalismus in der Globalisierung eine Person braucht, die sich jederzeit anpasst, auch dem Standort den das Unternehmen vorsieht für diese Person und diese Anpassung, diese Flexibilisierung schädlich wirke für die Angestellten. Das war also die Flexibilisierung auf Unternehmensseite und jetzt im 21. Jahrhundert sehe ich aber, dass Flexibilisierung auf der Seite der Arbeitenden, der Arbeitnehmer nämlich und auch der Selbstständigen dramatisch in den Vordergrund Sowas wie Home Office day ist Flexibilisierung, aber eben Flexibilisierung zugunsten der Arbeitenden. Und diese Mechanik steht für mich im Zentrum dieses Wandels. Auf einmal haben wir eine Form von Flexibilisierung, die jungen Menschen oder jüngeren Menschen ermöglicht, ihr Leben sehr viel stärker so zu leben, wie sie das wollen. Angefangen von Familie bis hin zu der Art und Weise, wie man sich seine Zeit einteilt, Freizeit könnte man es nennen. Und da sehen wir, dass natürlich es eine Form von Alt versus Jung gibt, weil vergleichsweise viele Menschen, die im 20. Jahrhundert gearbeitet haben, das, was sie getan haben in einer gewissen Starrheit als normal betrachten. Der Frontverlauf, der hier stattfindet, ist aus meiner Sicht, dass das Sozialsystem zugeschnitten ist nach wie vor auf den Eckrentner. Also auf die Person, die 40 Jahre lang oder mehr die gesamte Zeit bei, sagen wir mal, 1,2 Arbeitgebern angestellt ist und war einmal vielleicht gewechselt hat, durchgängig sozialversicherungspflichtig beschäftigt war. Sowas nennt man dann Eckrentner. Das Sozialsystem ist auf diese Leute zugeschnitten und vor allem auf die Art und Weise, wie man berechnet, wer ins Sozialraster hineinfällt und wer durch das Sozialraster durchfällt, Da ist eine ganze Rattenschwanz an Folgen. Man muss sich nur mal anschauen, wenn eine typische Erwerbsbiografie eben zwar von 40 Jahren Arbeit ausgeht, aber in der Mitte drei oder fünf oder sieben Jahre hat, die nicht typisch sind. Wenn also jemand 35 Jahre gearbeitet hat, aber fünf Jahre zwischendurch irgendwie irgendwas anderes getan hat. Wie dann das ganze Sozialsystem für genau diese Person komplett auseinanderfliegt, was dafür dramatische Einbußen auf einmal geschehen. Und jetzt haben wir eine Verschiebung, auch durch die Digitalisierung, eine Verschiebung, die bedeutet, dass jüngere Menschen heute nicht mehr der klassischen Erwerbsbiografie folgen wollen, dass sie im Durchschnitt kürzer arbeiten wollen, dass sie im Durchschnitt kürzer bei einem Arbeitgeber arbeiten wollen und dass sie häufiger wechseln, dass sie bestimmte Phasen im Leben haben, wo sie vielleicht halbtags arbeiten wollen, dass sie andere Phasen haben, wo sie gar nicht arbeiten wollen. Es ist ja kein Zufall, dass in den letzten zehn Jahren sowas wie ähm, ein Sabbatjahr ähm, äh, dramatisch zugenommen hat, dass, dass die Möglichkeiten dazu geschaffen worden sind und dass das ganz standardmäßig dazugehört. Jetzt haben wir also die Situation, dass das Sozialsystem zugeschnitten ist in seiner Gänze auf eine Lebensweise, die im 20. Jahrhundert normal war und die in Anführungszeichen die Alten auch so gelebt haben und für sich auch das Beste daraus gemacht haben mögen, dass aber eine jüngere Generation, eine neue Generation genau damit nicht gut zurechtkommt im Durchschnitt. Seit Jahren fallen auch messbar die Werte, wie lange jüngere Menschen bei Unternehmen beschäftigt sind und beschäftigt sein wollen. Diese Art und Weise zu leben, zwischendurch auch mal seine Kinder zu erziehen und zwar nicht nur die Mutter allein, sondern der Vater auch noch oder die Väter, die Mütter, dann einfach auszusteigen aus dem Karrierekontext und dann langsam wieder reinzugleiten in den Karrierekontext, das ist heute aus meiner Sicht sehr viel normaler und eben nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch aus Sicht derjenigen, die die Gesellschaft vermessen. Dazu gibt es handfeste Zahlen. Insofern stimmt, was Ossi Friese sagt. Es ist die Gesellschaftsform, die Junge und Alte um ihr Lebensglück. Betrügt weiß ich nicht, aber doch zumindest ist ihnen etwas schwerer macht. Dass ich jetzt formuliere Popans Jung, gegen Alt, das ist genau das ein bisschen über die strenge schlagen. Ich gebe Ossi Friese vollumfänglich recht. Ich kann auch gut verstehen, dass Ossi Friese das bedauerlich findet. Ich glaube aber, dass das, was er aufsitzen nennt, eigentlich eher eine emotionale Reaktion ist von mir. Ich habe volles Verständnis dafür, dass man der nicht folgen möchte. Ich sehe aber doch auch, dass... Gerade diejenigen, die das ganze 20. Jahrhundert hindurch quasi ein einziges schwarz-gelbes Gesellschaftsszenario gewählt haben in der Masse als Demokratie bei dem Umbau dieser Gesellschaft. Und da, wo sie nicht schwarz-gelb gewählt haben, haben sie eine rote Regierung gewählt, die ebenfalls vom Eckrentner im allerengsten Sinne ausgehen wollte. Es gibt ein sehr konservatives Bild der Arbeit, was sowohl sozialdemokratisch wie auch christdemokratisch ausgeprägt ist. Und insofern sehe ich schon, dass eine ältere Generation der Jüngeren ein Arbeitsbild hinterlassen hat, das überhaupt nicht mehr so richtig zu ihrem Leben passen mag. Quark2mailinator.com hat nicht nur einen absurden
1: Nutzernamen, aber das ist ja nicht schlimm. Absurdität ist ja manchmal ganz äh, erfrischend. Nicht Neid, sondern Stolz. Oh Mann, geht es nicht mehr nur um Karriere, als wäre es früher nur um die Karriere gegangen. Die einen wollten ihrem Land helfen oder ihrer Firma oder ihrer Familie. Die anderen hatten einfach Spaß an Arbeit und Leistung. Manche hatten auch Interesse an ihrer Karriere. Aber nur um Karriere ging es auch früher den wenigsten. Ja, die Prioritäten waren sicher 1919 Hunger, 1939 Krieg, 1946 Hunger, 1960 Aufbau, jeweils andere aber am Ende des Tages läuft es immer auf das Gleiche raus. Sich selbst sichern, die Familie sichern, dann weitersehen. Wenn ich sehe, dass die junge Generation es sich leisten kann, weniger zu arbeiten, dann sehe ich das nicht mit Neid, sondern mit Stolz. Diese Produktivität wurde schließlich von jemandem geschaffen. Ich würde es nur lieber sehen, wenn sie allen mehr gleichverteilt zugute käme.
0: Auch diesem Kommentar möchte ich gar nicht grundsätzlich widersprechen. Quark2-Mailinator.com sagt, dass das nicht Neid ist, offensichtlich ist die Person schon älter und spricht nicht von Neid, sondern von Stolz und das kann ich total nachvollziehen. Ich sehe sehr, sehr viele Ältere, die sich freuen, dass sie auch mit ihrer Arbeit ein ein Land geschaffen haben, einen Kontinent, eine EU geschaffen haben, jeden Tag Dankbarkeit für die EU, mein großes Motto, ich werde es mir wahrscheinlich auf den Arm tätowieren lassen, aber dass dort ein Land geschaffen worden ist, ein Umfeld geschaffen worden ist, in dem die Jugend sich überhaupt erst auf die Art und Weise entfalten kann, wie sie das heute kann, dem möchte ich sicherlich zustimmen und auch zustimmen möchte ich, dass Quark 2 Melinator hier sehen möchte, dass sie wenn allen mehr gleich verteilt zugute käme, da bin ich auch voll dabei. Deutschland ist kein Land, zumindest kein Land mehr, in dem die Unterschiede zwischen reich und arm gering sind, sondern im Gegenteil, innerhalb der EU ist zumindest, wenn man da den einschlägigen Zahlen folgen mag, ist es ist immer eine Frage auch der Perspektive, eine, eine gewisse Ungleichheit stärker als in anderen Ländern. Und jetzt möchte ich ein Aber dazu geben. Denn Quark2Melinator schreibt, als wäre es früher nur um Karriere gegangen das ist nicht so, dass ich behaupte, dass es früher nur um Karriere gegangen wäre. Es ist aber so, dass Schwerpunkte im Durchschnitt zwischen den Generationen sich verschoben haben. Und das ist ja nicht mein Eindruck, sondern ich habe in der Kolumne ausdrücklich verlinkt, dass das Untersuchungen ergeben haben zu den jeweiligen Generationen, die nach wissenschaftlichen Kriterien erfolgt sind. Um präzise zu sein, habe ich den Organisations- und Arbeitspsychologen zitiert, Professor Dr. Peter Fischer, mit einem Interview aus der Zeitschrift Report Psychologie. Das war im Juli 2017. Und in Report Psychologie hatte Professor Dr. Fischer erzählt von seinen Untersuchungen. Seinen Untersuchungen nach den wissenschaftlichen Kriterien, der Mann ist Professor an der Universität Regensburg für kurz festhalten, weil er ein sehr breites Spektrum hat, schon im Titel. Er ist Professor für Sozial-, Arbeits-, Organisations und Wirtschaftspsychologie. Er ist selbst vom Hintergrund Psychologe und engagiert sich im Wissenschaftlichen Beirat der Gesellschaft für empirische Organisationsforschung, ist also exakt von der beruflichen Aufstellung her die Person, die man fragen wollen würde, wenn man Fragen hat zur Verschiebung der Ziele, was Arbeit angeht, psychologische Ziele zwischen den Generationen. Und dieser Mann, basierend auf seinen eigenen Arbeiten, auf seiner eigenen Forschung, erzählt genau das, was ich da hineingebracht habe. Man kann das selbst sehr gut nachvollziehen, denn in der Kolumne ist genau das Interview verlinkt. Der sagt, ich zitiere ihn, dass das Bedürfnis nach Sicherheit und der Fokus auf materielle Werte, Wohlstand und Karriere bei der Generation vor der heutigen sehr viel stärker ausgeprägt war. Will sagen, früher war tatsächlich im Durchschnitt Karriere wichtiger, als es das heute ist. Und diese Verschiebung von der Spreche ich. Das heißt eben, man muss dann mit diesem Begriff Durchschnitt operieren. Das heißt eben nicht, dass es nicht auch schon früher Leute gab, die heute zu den Älteren gehören, denen die Karriere völlig scheißegal war. Natürlich gab es die. Eine Vielzahl von Leuten in meinem Umfeld, die schon älter sind, haben sich überhaupt nicht um Karriere gekümmert. Vollkommen in Ordnung, absolut super, großartig. Ich glaube selber ja, dass Karriere ein schlechtes, ein bitteres, ein schlimmes Wort sein kann. Karriere kann ein riesiges Hindernis auf dem Weg zum Glück sein, zum eigenen Glück, weil es so unfassbar und so virtuell, also nicht greifbar dasteht und irgendwie Karriere machen sagt sich so leicht, aber dahinter stehen tausend Wochenenden, die man nicht mit seiner Familie verbringt oder in denen man nicht macht, worauf man Lust hat, sondern wo, wo man da auf etwas hinarbeitet, was nur vollkommen virtuell irgendwo im Hinterkopf eine Art Popanz, um einen Vorkommentator zu zitieren, darstellt. Natürlich gab es diese Leute schon früher, die das eh gesehen haben, aber der Schnitt, der ist ein anderer gewesen. Und genau das hat Herr Fischer versucht herauszufinden und genau in diesen von mir eben zitierten Worten, denen ich Glauben schenken möchte, dann gesagt. Und das Interessante ist nun, dass ich manchmal glaube, man könnte das auch alles anders herum betrachten, was die Digitalisierung geht. Nicht zu so sehr zu so sagen, gut. Diese Generation will halt weniger arbeiten, sondern man könnte es auch andersrum sagen, nämlich Generationen Menschen wollten schon immer flexibler sein, schon immer weniger arbeiten, schon immer versuchen, die Arbeit dem Leben unterzuordnen. Aber erst jetzt mit der Digitalisierung ist das sinnvoller und einfacher möglich. Dass man also gar nicht sagt, das ist die Umkehrung, von der ich gerade sprach, die frühe Generation wollte die Karriere in den Mittelpunkt stellen, sondern dass man eher sagt, aufgrund fehlender Instrumente war eine frühere Generation gezwungen, die Karriere in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen, weil es anders gar nicht ging. Wenn man diese Umdrehung mitmachen möchte, die ich hier einfach so vor mich hin postuliere, dann kann man nicht nur relativ leicht der älteren Generation, sagen wir mal, die Würde lassen, kann man ihr die Zumutung einfach wegdefinieren, dass sie karrieregeil war. Sondern kann man einfach sagen, was haben wir für ein großes Glück, dass inzwischen digitale Instrumente bestehen, dass die jüngere Generation überhaupt in der Lage ist, das zu tun, was frühere Generationen schon immer hätten machen wollen. Und gleichzeitig kann man auch erklären, dass eine ältere Generation natürlich jetzt nicht sagen kann, oh shit, ich habe mein Leben total vergurkt, weil es damals gar nicht anders ging. Das wäre auch ein bisschen anmaßend. Aber natürlich ist es so, dass man dazu neigt, rückwirkend zu verklären, den Weg, den man selbst gegangen ist, die Art und Weise, wie man selbst sein Leben gelebt hat. Natürlich ist es so, dass eine ältere Generation rückwirkend sagt, ach, das habe ich doch eigentlich schon ganz richtig gemacht. Ein gut erforschter Effekt, ein Verklärungseffekt des eigenen Gehirns sich eher an das zu erinnern, was positiv war und eher den eigenen Weg als selbst gewählt und richtig zu betrachten. Ist ja auch nachvollziehbar. Man macht sich sonst ewig Vorwürfe. Unser Gehirn ist genauso aufgebaut. Und jetzt, wenn wir vom Durchschnitt ausgehen, kann man in diesen neuen Instrumenten, die in den meisten Fällen digital, in ein paar Fällen gesetzlich und in noch in einigen Fällen von der Haltung her sich verändert haben, jetzt kann man von diesen neuen Instrumenten auch lernen, dass die Menschen, die mit ihnen arbeiten, ihren eigenen Bedürfnissen viel leichter folgen können. Sie können eben mobil arbeiten, sie können überhaupt ein Homeoffice-Day machen. Und diese Form von Flexibilisierung, die sehe ich, was die Arbeit und den Wandel der Arbeit ankommt, als etwas, wo die Jungen, die heute Jungen, also nicht so wie ich bin 42, sondern die heute Ende 20 sind, die wirklich die junge Generation verkörpern wo die überhaupt erst rausfinden können, was genau das mit einer Gesellschaft macht. Ich glaube, wir sind in einer Übergangszeit, das kann man zwar irgendwie immer sagen, alles sind Übergangszeiten, so wie alles Brückentechnologien sind, aber ich glaube trotzdem, dass gerade diese flexiblen Arbeitsinstrumente, dass die langsam, aber sicher erforscht werden müssen von größeren Gruppen in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Kontexten. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn zum Beispiel ein Büro eher eine Art Sammelpunkt ist für verschiedene Menschen zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel Meetings, und nicht so sehr der Ort, wo man zwingend arbeiten muss. Was macht das mit einer Gesellschaft? Was macht das bis hinein in die Immobilienwirtschaft mit Büroräumen? Das sind alles Fragen, die die junge Generation für sich beantworten sollte. Und da halte ich es eben für ziemlich problematisch, wenn man diese Suche nach neuen Antworten, Prioritäten selbst zu setzen, mit neuen Instrumenten, sein Leben und speziell die Arbeit so zu leben, wie man das für richtig hält. Wenn man dabei... Spott aushalten muss. Diese Herablassung, die durchaus von einzelnen älteren Menschen der Jugend entgegengebracht wird. Ich sehe zum Beispiel auch, dass ein großer Teil der Vernetzungsfeindlichkeit in Deutschland, also dieses herablassende Moment gegenüber Internet und Internetanwendungen, was sich auch in der Politik sehr stark spiegelt, dass da auch eine gewisse Herablassung gegenüber der Jugend zu finden ist. Ich habe das vorher schon angedeutet. Jedes Mal, wenn man sagt, ach Snapchat, was für ein totaler Quatsch. Jedes Mal, wenn man sagt, ach, Twitter ist doch für Deppen. Jedes Mal, wenn man sagt, Musical.ly, da sind ja nur Geistesgestörte oder YouTube, das ist doch alles oberflächlicher Dreck. Jedes Mal, wenn man das sagt, dann hackt man sogar dann auf einer jüngeren Generation herum, wenn man das eigentlich gar nicht möchte, weil diese Instrumente zu den Standardinstrumenten des Sich-Austauschens der jüngeren Generation gehört. Und das findet jeden Tag statt. Da sehe ich auch den Connex, die Verbindung zwischen einer gewissen Technologiefeindlichkeit, beziehungsweise nicht Technologie, sondern eher Vernetzungsfeindlichkeit und einer Abwertung der Jugend. Da wächst eine Jugend heran, für die die digitale soziale Vernetzung der Standard ist. Da wächst eine Jugend heran, die auf WhatsApp Freundschaften, Liebschaften, Beziehungen, berufliche Netzwerke aufbaut und die diese digitalen Instrumente ganz selbstverständlich in ihr Leben installiert und integriert hat. Und immer wenn man dann auf den Instrumenten rumhackt, dann ist es fast, als würde man auch auf den Leuten selbst rumhacken. Das ist ein wichtiger Teil, warum ich zwischen dieser Vernetzungsfeindlichkeit in Deutschland und einer Abwertung der Jugend eine intensive Verbindung sehe.
1: Zur Erinnerung, dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Professionell, bequem und kostengünstig. The Analyzer schreibt Partielle Zustimmung Stimme zu. Ja, die Jungen wollen weniger leisten. Mehr Freizeit, mehr Familie, mehr Selbstverwirklichung. Stimme nicht zu? Nein. Die Jungen sind nicht bescheiden. Konsum steht ganz oben. Ob es zum Chillen nach Barcelona oder bekiffter Party sind, ob es vegane Plastikschuhe für 290 Euro oder ein teures Vollwertabendessen sind, hier wird nicht gespart. Spaßtötende Political Correctness überall erledigt dann den Rest. Von daher ein trauriger, egoistischer und nicht nachhaltiger Lebensentwurf nicht mein Ding. Die
0: Analyzer muss ich in praktisch jedem Punkt widersprechen, und zwar auf teilweise erboste bis erbitterte Art. Ich kann das im Detail ausführen, und ich möchte das gar nicht abwerten als Teil der Debatte rund um nicht nur die Kolumne, sondern das, was hinter der Kolumne steht. Wie Analyzer glaube ich, eine ziemlich weit verbreitete Haltung, die hier abgebildet wird. Ich möchte aber widersprechen an jedem einzelnen Punkt, sogar da, wo er glaubt, mir zuzustimmen. Ja, die Jungen wollen weniger leisten, schreibt wie Analyzer, aber das halte ich für totalen Unfug und das habe ich auch gar nicht geschrieben. Die wollen nicht weniger leisten. Sie wollen kürzer arbeiten, um mehr Freizeit und mehr Familie in ihr Leben zu integrieren. Sie wollen das, wie ich in der Kolumne geschrieben habe, umdrehen. Und ich glaube, dass wenn man ein präzises Bild hat von dem, was man unter Leistung versteht, dann ist mehr Leistung oder gleich viel Leistung durchaus auch zu erreichen, wenn man kürzer arbeitet. Wenn man das nämlich effizienter, präziser, effektiver macht. Mehr Selbstverwirklichung, schreibt wie Analyzer, und auch da würde ich dramatisch widersprechen. Es geht nicht nur um Selbstverwirklichung. Ich sehe, wie man wahrscheinlich zwischen den Zeilen schon gemerkt hat, die jüngere Generation in einem sehr positiven Licht. Und ich sehe, dass Weltverbesserung, also nicht nur Selbstverwirklichung, sondern auch ganz aktive Weltverbesserung, tiefer in der Generation DNA ist als bei irgendeiner Generation davor. Die Menschen werden früher und intensiver herangeführt an das tatsächliche Bild der Welt. Die Menschen, die heute jung sind, sind zu einem so großen Teil auch willens, die Welt selbst mitzugestalten. Da kann man einmal quer durch YouTube jagen und natürlich sieht man da die Deppen, die ersche die Penner. Die sieht man da. Man sieht aber genauso und noch in größerer Zahl diejenigen, die etwas bewirken wollen in einem positiven Kontext. Ob das denn immer passiert oder nicht, das ist eine zweite Sache. Aber es geht nicht nur um Selbstverwirklichung. Die Analyzer schreibt ja weiter, die Jungen sind nicht bescheiden, Konsum steht ganz oben und das, finde ich, ist in diesem Kontext eine einigermaßen große Unverschämtheit. Wenn wir uns einfach anschauen, was die Lebenschancen sind, die jungen Leuten heute geboten werden, dann haben wir nicht die Stabilität, die, sagen wir mal, in den 70er und 80er Jahren da war. Dann haben wir nicht diese radikale Konsumfixierung, denn Konsum muss man hier begreifen als reine Kaufrauschangelegenheit. Das, was heute bei Jugend, jungen Leuten auch gut abbildbar in soziologisch erhobene Zahlen wichtiger ist, sind Erfahrungen. Nicht nur einzelne Produkte zu kaufen, sondern auch Erfahrungen, und zwar gemeinschaftliche Erfahrungen im sozialen Kontext zu machen. Das ist wichtiger geworden in den letzten Jahren. Das ist also aus meiner Sicht eine Unverschämtheit, den jungen Leuten zu unterstellen, Konsum stehe bei ihnen ganz oben, gerade im Gegensatz zu denen, die in den 70er und 80er, vor allem in den 80er Jahren jung waren. Da hat natürlich nicht Konsum ganz oben gestanden, Fragezeichen, doch Ausrufezeichen. Das sind doch die Leute, die den heutigen Kapitalismus in den Rahmenbedingungen, die wir sie jetzt haben, überhaupt erst geschaffen haben. Sie Analyzer, ich muss da heftig widersprechen. Ich sehe schon in der Art und Weise, wie junge heute mit ihrer eigenen Kreativität umgehen. Überhaupt nicht, dass die doofen Jungen einfach ganz Konsumschlimme, fixierte, süchtige geworden sind. Im Gegenteil, nie zuvor haben so viele Leute selbst auch angefangen. Dinge zu produzieren und sei es nur ein YouTube-Clip und sei es nur ein kurzer Text und sei es nur ein Foto, ein Bild, ein Meme, was auch immer. Es gibt da einen Produktionswunsch, der immer stärker digital nach vorne rückt zum Chillen nach Barcelona oder bekiffter Party-Müßiggang. Das ist so abwertend geschrieben. Ich muss auch hier erbittert widersprechen, Sie, leiser. Vegane Plastikschuhe für 290 Euro. Aber da muss man sich doch freuen, dass jemand im Auge hat, was Nachhaltigkeit bedeutet. Dass also, wenn man spottet über vegane Plastikschuhe, dass also jemand sagt, gut, ich möchte eben nicht irgendwelche von Kindern genähten Lederschuhe, wo man nicht weiß, wie die entstanden sind, sondern ich möchte tatsächlich mit meinem Konsum dazu beitragen, dass es besser wird oder zumindest den Versuch machen. Und auch daran kann man sicher nicht noch viel Kritik üben, aber zunächst eine Bewusstwerdung der Strukturen hinter dem Kapitalismus, hinter dem Konsum, diese Bewusstwerdung, die sollte man doch nicht verspotten. Ein teures Vollwertabendessen. Hier wird nicht gespart. Schreibt sie Anne-Leiser. Ja, natürlich was. Ich, ich könnte fast ausflippen, weil natürlich ist ein teures Vollwertabendessen besser als ein teures Abendessen, wo man sich einem Scheiß dafür interessiert, wo die Produkte herkommen. Diese Bewusstwerdung ist doch ein Fortschritt. Und dann schließlich schreibt sie Anne-Leiser. spaßtötende tötende political correctness all überall erledigt dann den Rest und hier differiere ich erheblich mit der Analyzer, wenn man unter Political Correctness das versteht, was ich darunter verstehe, nämlich Anstand, nicht deckungsgleich, aber doch einigermaßen so übersetzbar, dann halte ich es für richtig, dass man sich überlegt, was die eigenen Worte bewirken. Dass der, der thematische Angang Political Correctness auch übertrieben werden kann, bin ich voll dabei. Ich gehe nicht den gesamten Weg mit, den, sagen wir mal so, klassische Political Correctness-Personen ähm, von A bis Z durchgehen wollen. Zum Beispiel gendere ich ja in meinen Kolumnen selten Worte. Das wäre so ein Vorzeigebeispiel, wo, glaube ich, viele Leute so ein, ähm, eine Verbindung herstellen können zu Political Correctness. Aber trotzdem halte ich es für richtig, dass man... Über Wirkung von Worten nachdenkt. Und wenn jetzt hier jemand sagt, Political Correctness sei spaßtötend, dann möchte ich als Gegenangriff, lieber Werner Leiser, 137.000 Euro gewettet, dass Sie ein Mann sind, aber dann möchte ich als Gegenentwurf mal fragen, wieso tötet Political Correctness Ihren Spaß? Bestand Ihr Spaß vorher daraus, Minderheiten zu beschimpfen? Bestand Ihr Spaß vorher daraus, Lehrerinnen Lehrer zu nennen oder Bundeskanzlerinnen Bundeskanzler zu nennen? Haben Sie das unter Spaß verstanden? Wollten Sie vorher abwertende Begriffe benutzen? Und weil Sie es jetzt nicht mehr können, ist Ihr Spaß tot? Dann haben wir sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem, was Spaß bedeutet. Und ich folge hier eher einer jüngeren Generation, die ganz offensichtlich, ja auch nicht durch die Bank, aber ganz offensichtlich mehr interessiert ist daran, was ihre Worte bewirken können, als die Generation davor. Und zwar auch schon deswegen, weil sehr viel mehr Menschen Worte in die Öffentlichkeit setzen können, wo sie überhaupt erst eine Wirkung entfalten können. Fast jeder der jungen Generation kann heute digital eine Vielzahl von Menschen erreichen. Das war vor 30 Jahren nicht so. Da konnte man nicht eine Vielzahl von Menschen erreichen. Also es ist vollkommen normal, dass man mit Einführung von sozialen Medien auf einmal anfängt, nachzudenken, was Wirkung von Worten angeht. The Analyzer schließt mit ein trauriger, egoistischer und nicht nachhaltiger Lebensentwurf nicht mein Ding. Und dem möchte ich komplett zustimmen. Allerdings genau auf die andere Gruppe bezogen, nämlich der, der The Analyzer mutmaßlich angehört. Ich finde es traurig, wenn man keinen Spaß hat, wenn es Politik Correctness, also Anstand gibt. Ich finde es traurig, wenn man egoistisch ist und sich keine Gedanken über die Herkunft des eigenen Abendessens macht. Und ich finde es traurig, wenn man nicht über Nachhaltigkeit nachdenkt. Insofern halte ich jetzt gerne leiser den Spiegel vor und sage, ich lasse Ihnen Ihre Haltung. Ich habe bloß eine fast 180-Grad- versetzte Haltung. Genau dagegen. Ich glaube, es ist traurig, wenn man einen Spaß hat, der nicht Political Correctness kompatibel ist. Ich, ich glaube, es ist egoistisch, wenn man nicht darüber nachdenkt, was die Wirkung des eigenen Lebens angeht. Und ich glaube, es ist unnachhaltig, wenn man sich gar nicht interessiert, was hinter den Kulissen des eigenen Konsums geschieht. Severus
1: 1985 schreibt. Das erklärt vielleicht auch den Gender-Pay-Gap. Ich stelle mal die These auf, dass das vom Autor beobachtete Phänomen bei Frauen schon etwas weiter verbreitet ist als bei gleichaltrigen Männern, was sich natürlich in der Berufswahl niederschlägt. Daher verstehe ich auch nicht, warum der immer wieder aufgewärmte Gender-Pay-Gap von 21% immer so negativ konnotiert wird. Man könnte auch sagen, Frauen sind schon 21% weiter in der Priorisierung der Lebensqualität über den Gehaltszettel. Ich als Mann setze ähnliche Prioritäten und zwar voll im Bewusstsein, dass ich dadurch eventuell Umsatzeinbußen von 21 Prozent habe gegenüber jemandem, der sich auf dem Bau seiner Lebenszeit berauben lässt.
0: Ein sehr interessanter Kommentar von Severus 1985, vor allem deshalb, weil hier eine Brücke geschlagen wird zwischen der neuen Generation und Geschlechterthemen. Ich habe das schon häufiger beobachtet, dass da etwas drin ist, dass also eine jüngere Generation viel selbstverständlicher Geschlechterthemen auch für sich erkennt, unabhängig davon, welchem Geschlecht sie angehören. Dass das inzwischen als sehr selbstverständlich betrachtet wird, dass eine gewisse Fortschrittlichkeit auch Augenmerk auf Geschlechterthemen automatisch bedeutet. Und ich folge dem, dass man diesen gender Pay Gap tatsächlich auch unter Fortschrittlichkeitsgesichtspunkten betrachten kann. Es ist schon sehr lange so, dass Teilzeitarbeit auf der einen Seite natürlich das Gehalt reduziert, wie sollte das auch nicht so sein, und auf der anderen Seite sehr viel stärker von Frauen das Leben integriert wird. Der offensichtliche Grund ist meistens, dass Frauen sich eher um den Nachwuchs kümmern, aber es gibt noch andere Gründe. Ich glaube auch, wie Severus 1985 dass hier die Frauen schon weiter damit sind, manchmal vielleicht auch zwangsweise, aber schon weiter damit sind, Arbeit als einen Teil des Lebens zu betrachten, der nicht Hauptteil werden sollte, jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie das heute von vielen Leuten die Karriere in den Augen haben, betrachtet wird. Ich glaube, wie Severus 1985 auch, dass mit neuen Technologien Endlich vielleicht sogar auch Männer begreifen könnten, dass manche Phasen im Leben einfach Teilzeitarbeitsphasen sein sollten und dass es völlig wieder natürlich ist, aus Menschenperspektive für viele, vielleicht nicht für alle, aber für viele Menschen, dass man immer sechs Tage die Woche von morgens um acht bis abends um 21 durchknüppelt und am Sonntag halbtot in der Ecke liegt und seine Kinder mit der Eisenbahn um sich rumspielen lässt. Ich glaube, dass das eine kapitalistische Wiedernatürlichkeit darstellt und kann so dem Kommentar von Severus 1985 ganz gut folgen. Ich sehe auch wie Severus 1985, ja, wir müssen eine Weiterentwicklung des Themas Arbeit versuchen, dazu gehört auch die Beziehung zwischen Arbeit, Leistung und investierter Zeit. Dazu gehört auch das, was die Digitalisierung mit der Arbeit macht. Und dazu gehört eben auch, dass man versucht, voneinander zu lernen. Und zwar nicht nur Alte von Jungen, sondern auch Männern von Frauen und Frauen von Männern. Weil ich glaube, und davon bin ich ziemlich überzeugt, dass wir im 20. Jahrhundert noch nicht rausgefunden haben, wie man Arbeit besser ins Leben integrieren kann. Und dass überhaupt erst jetzt mit der Digitalisierung eine Chance besteht, so viele Menschen wie möglich so nah an ihr Arbeitsideal wie möglich heranzubringen, unabhängig von dem Geschlechterthema. Mostly Harmless schreibt...
1: Ziemlich alberne Thesen. Ich erinnere mich, dass in den 80ern viele Dinge passierten, die nicht zur angeblichen Karrierefixierung der Babyboomer passen. Punks waren überall auf den Straßen zu sehen. Leute ketten sich auf Bäumen an, um das Fällen zu verhindern. Es wurde massenhaft der Kriegsdienst verweigert und der zeitlich länger andauernde Zivildienst vorgezogen. Man engagierte sich in irgendwelchen Friedens- oder Umweltschutzgruppen, was für die Karriere in aller Regel auch nicht förderlich war, etc. pp. Und dann war da auch noch die sinus die 2000 16 belegte, dass die heutige Jugend so spießig und angepasst ist wie noch nie. Die Sache scheint also doch ein wenig komplexer zu sein, als Lobo meint. Ach ja, der Mann, der den albernen Kommentar zu Frau Klose gemacht hat, ist Chefredakteur von Springers Welt. Auch da durften also völlig andere Gründe die Ursache sein, als die, die Lobo annimmt.
0: Zu so Mostly Harmless muss ich in erster Linie sagen, dass wir hier ein Grundproblem der Einschätzung der Welt vorliegen haben. Ich habe mich auf Studien bezogen, die in aller Regel, jedenfalls die von Professor Fischer auf jeden Fall, evidenzbasiert arbeiten, will sagen, die versuchen Phänomene zu fassen in der Breite und zahlenseitig abzusichern, zum Beispiel durch Repräsentativität. Da ist also eine wissenschaftliche Studie entstanden. Auf der einen Seite, ich argumentiere, um es knapp zu sagen, mit Zahlen, die wissenschaftlich zustande gekommen sind und Mostly Harmless argumentiert anekdotisch. Denn natürlich sind in den 80er Jahren auch viele Dinge passiert, die nicht zur Karrierefixierung der Babyboomer passen. Die Frage wäre noch, ob man hier von Babyboomern sprechen muss, aber... Natürlich gab es Punks und Leute kletterten, kletterten sich an Bäumen an, aber das sind doch einzelne anekdotische Punkte. Mir geht es doch um den Durchschnitt, den Herr Fischer erforscht hat.« man kann für jede Zeit, einfach weil es so viele Menschen gibt und so viele unterschiedliche Menschen, weil die Menschen unfassbar unterschiedlich waren, schon immer, zu jedem Zeitpunkt, kann man für jede Zeit, in der X oder Y vorherrschend war, auch immer das Gegenteil von X oder Y finden. Worauf es ankommt, ist doch, wie die gesellschaftlichen Prioritäten im Durchschnitt gesetzt werden und wie danach die politischen Entscheidungen getroffen werden. Das ist doch genau das Ding in einer Demokratie. Wenn in den 80er Jahren eine Mehrheit der Menschen X brauchte, dann gab es eine gute Chance, dass X auch politisch manifest wurde und in Entscheidungen, die bis heute nachwirken, hineingeflossen ist. Das ist Demokratie. Und das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Wir reden auf der einen Seite von Mehrheiten in der Gesellschaft, wie Normalität hergestellt wird, die sich dann politisch niederschlägt. Und von der anderen Seite reden wir natürlich, wie Mostly Harmless, von einzelnen Elementen und einzelnen Entwicklungen, die da nicht hineinpassen. Aber das ist immer so. Insofern halte ich das nicht für ein richtiges Gegenargument, weil das irgendwo in der Zeitung stand, dass Leute sich an Bäume anketten hängt ja nun überhaupt nicht damit zusammen, dass die Mehrheit der Menschen trotzdem karrierefixiert waren. Eine kurze Anmerkung auch noch zu der albernen Kommentar von äh, Frau Klose, Chefredakteur von Springers Welt. Das ist halb präzise, es geht hier um die Welt am Sonntag, um vollpräzise zu sein. Der Mann ist Peter Huth, der vorher Chefredakteur mh, bei Springer war für die BZ. Dort hat er hier und da muss man ehrlicherweise sagen, auch eher liberale, vor allem Titelseiten der BZ, Boulevard-liberale Titelseiten gestaltet. Manche davon waren sehr gut, sehr lustig, aber ich sehe auch hier, dass er immer wieder zurückfällt in diese klassische bürgerliche, und ich meine jetzt bürgerlich hier mal nicht als Positivum, in diese klassische bürgerliche Perspektive der Enge, die ich leider bei Springer häufiger sehe. Da hat also Mostly haben das schon recht, wenn er sagt, auch da dürften, oder wenn sie sagt, auch da dürften völlig andere Gründe die Ursache sein, als die, die ich annehme. Ich weiß nicht, ob das völlig andere Gründe sind, aber es könnten auch andere Gründe sein. In jedem Fall ist ja die Bürgerlichkeit, wie sie hier vorgetragen worden ist, in diesem Tweet von Peter Huth, der heißt, sehr aufgeregtes Mädchen von den Jusos, bekommt mehr Applaus als Martin Schulz, der ist doch... Haltungsverräterisch, der ist doch gegenüber einer Jugend und gegenüber einer jungen Weiblichkeit deutlich abwertend. Und ich finde, dass man hier schon annehmen kann, auch wenn das nur eine Annahme ist, nur eine Vermutung ist, dass man aber diese Vermutung schon legitim treffen kann, dass dahinter eine Welthaltung steht, die eben den jüngeren Leuten und den jüngeren weiblichen Leuten, sehr viel leichter eine gewisse Herablassung entgegenbringt, als sagen wir mal älteren weißen Männern. Als Abschluss, als letzten zu besprechenden Kommentar nehme ich den von Großwolke
1: Es hat sich nicht wirklich was geändert, außer der Lautstärke, in der über die eigenen Bedürfnisse geredet wird. Wer das Zeug dazu hatte, hat sich schon immer die Tätigkeit auch nach Kriterien der Annehmlichkeit ausgesucht. Und Karriere machen nach wie vor diejenigen, die entweder etwas Außergewöhnliches auf die Beine gestellt kriegen, also ihre eigene Firma, ihre eigene Idee, was man heute Fast Trendy Startup nennt, oder eben in einer Hierarchie außergewöhnliche Leistungen bringen. Dass aufgrund der Technologiewende jüngere, besser Angepasste nach oben kommen, ist genauso wenig neu wie die Tatsache, dass es eben auch noch genug Alte gibt, die sich schnell genug anpassen, um nicht unterzugehen. In meiner Wahrnehmung ändert sich eigentlich nur die Arbeitswelt. Sie wird schnell liebiger, effizienter, unverbindlicher und dadurch ergeben sich mehr Bruchstellen in Lebensläufen und somit für gute Leute auch mehr Chancen zum Aufstieg. Aber ich sehe hier keinen Generationenwechsel über das normale Maß hinaus. Diesen Abschlusskommentar
0: möchte ich nochmal in der Tendenz widersprechen. Er heißt ja zusammengefasst, es hat sich nicht wirklich was geändert. Ich sehe hier keinen Generationenwechsel über das normale Maß hinaus. Dem möchte ich deswegen widersprechen, weil ich glaube, dass sehr viel von dem Wandel, den wir heute sehen, umständehalber geschieht. Ich sage nicht, dass die Alten, die Älteren früher nicht wollten. Ich sage, dass sie nicht so oft konnten weil ihnen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gefehlt haben. Beim Punkt Arbeit ist es einfach so, dass man in ganz vielen Branchen früher einfach nicht zu Hause arbeiten konnte, weil die Technologien dafür gefehlt haben. Aber heute haben wir nicht nur die gesetzlichen, sondern auch die technologischen Möglichkeiten, einen Homeoffice-Day einzulegen und also, wenn er technisch geht, wird er früher oder später auch eingeführt werden können. Ich sehe also, dass ein Wandel tatsächlich geschieht. Und zwar dieser Wandel, dass die Technologie, die Vernetzungstechnologien einer ganzen Generation ermöglicht hat, die Arbeit um ihr Leben herum zu gruppieren und nicht das andere, das Leben um die Arbeit herum zu gruppieren, dass man die Arbeit ins Leben integrieren kann. Da ist Technologie auf jeden Fall ein sehr, sehr zentraler Taktgeber. Es hat sich, glaube ich, etwas geändert, was Roswolke richtig beobachtet hat, Das natürlich auch schon früher, sagen wir mal, Leute sich nicht haben aufhalten lassen von technologischen Hindernissen. Dass es natürlich schon immer Leute gab, die gesagt haben, es gibt vielleicht nicht die Möglichkeit für alle zu publizieren, aber ich will es trotzdem tun. Ich brauche kein Internet dafür, das werden sie so nicht gesagt haben, weil sie es ja vorher gar nicht wussten. Aber natürlich ist genau dieser Ansatz, sich nicht aufhalten zu lassen von Umständen, die einem entgegenstehen, der ist schon sehr lange so ich sehe bloß, dass eine Einfachheit, genau diesen eigenen Bedürfnissen zu folgen, das ist, wenn das einfacher ist, dass das dann auch mehr Menschen im Durchschnitt machen. Und das halte ich für gut. Und das hat eine technologische Komponente. Das ist ein Teil des Wandels. Der kleine Ellenbogen schließlich den Großwolke reinbringt, nämlich im ersten Satz. Es hat sich nicht wirklich was geändert, außer der Lautstärke, in der über die eigenen Bedürfnisse geredet wird. Da ist ja ein Ellenbogen für die jüngere Generation drin. Dem möchte ich zustimmen, aber den Ellenbogen in die andere Richtung wenden. Die Lautstärke, in der über die eigenen Bedürfnisse geredet wird, das ist hier negativ konnotiert von Großwolke. Und ich glaube, das ist positiv. Ich glaube, dass es so viele Menschen gab, die über so lange Zeit, sowohl im privaten wie auch im politischen wie auch im sozialen Kontext, eben nicht über die eigenen Bedürfnisse geredet haben. Nicht, dass sie nicht egoistisch waren, aber sie haben nicht geredet darüber, was sie brauchen, dass das so lange schlecht gewirkt hat, dass ich es sehr positiv finde, wenn junge Leute heute ihre eigenen Bedürfnisse klar formulieren. In großer Lautstärke. Ich halte das für etwas Positives. Ich bin ziemlich sicher, dass Großwolke das negativ gemeint hat. Aber ich halte es für etwas Positives, wenn man sich überhaupt erstmal mit den eigenen Bedürfnissen auseinandersetzt. Wenn man überhaupt erst mal formuliert, ja, ich bin zwar der Vater, aber ich möchte trotzdem zwei Jahre zu Hause bleiben, wenn mein Kind geboren wird. Um jetzt ein patriarchatsintensives Beispiel zu bringen. Ich glaube, es ist richtig, gerade für Männer, gerade für junge Männer, es ist richtig, die eigenen Bedürfnisse überhaupt erstmal zu thematisieren. Und zwar nicht über so einen egoistischen Ansatz, sondern über eine Ausgangsbasis für das, was gesellschaftlich notwendig ist. Ich halte es für eine Stärke wenn man sagt, ich habe das Bedürfnis, mein Kind aufwachsen zu sehen. Ich halte es für eine Stärke, zu sagen, mh, eigentlich möchte ich zwei Tage die Woche zu Hause arbeiten, weil ich sonst ausbrenne. Ich halte es für eine Stärke, wenn man sagt, ich bin kurz vor dem Burnout, ich sollte mal ein Jahr aussetzen. Ich halte es für eine Stärke, wenn man sagt, eigentlich kann ich nach 14 bis kurz vor 23 Uhr sehr viel besser arbeiten als von 8 bis 15 oder 16 Uhr. Ich glaube, dass diese Formulierung von eigenen Bedürfnissen im Arbeitskontext etwas ist, was man sich früher nicht leisten konnte aufgrund der starren Struktur der Arbeit im 20. Jahrhundert. Und ich glaube, dass die jetzt sehr viel weicheren Strukturen, sehr viel flexibleren Strukturen der Arbeit, dass die ziemlich zentral dafür sind, dass man in eine Diskussion über die eigenen Bedürfnisse eintreten kann. Und deswegen als Abschlussakkord ist es ja auch so schädlich, wenn man über die Formulierung der eigenen Bedürfnisse so spottet. Deswegen ist es ja auch so schädlich, wenn die Älteren in diesen herablassenden Formulierungen reden, wenn sie so dieses abschätzige Einbauen, was sehr häufig getan wird, weil das eher verhindert, dass über die eigenen Bedürfnisse geredet wird und wie man sie mithilfe von Technologien erfüllen kann. Zum Beispiel, was Arbeit. Angeht. Mit diesem kleinen Abschluss möchte ich mich fürs Zuhören bedanken, freue mich wie immer über die Diskussion, die ich als sehr bereichernd empfunden habe diesmal. Mein Name ist Sascha Lobo. Ich bedanke mich also fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen.